0: I wanna take a ride you stick. Aê, olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem vindos Eu sou essa drag maravilhosa que tá confinada no Nordeste João Pedro, sejam todos muito bem-vindos E aí, travesti, tá com coragem? Pois crie coragem que tá começando mais um Pisa Nerdcast Só aqui na sua plataforma Qual seja ela que você esteja escutando Eu não sei se já tá no Deezer Porque segundo o Deezer Precisa de 3 a 4 dias pra entrar lá Mas se você tá escutando isso no Deezer Dá um like pra gente, segue a gente, mulher, segue a gente, Spotify, segue a gente também, assina o nosso feed e siga a gente nas redes sociais, todas elas, que são duas, arroba Bicha Nerdcast nas duas plataformas, Twitter e Instagram. Então vamos falar dessa série maravilhosa, vamos bater um papo sobre essa série que, assim, era pra ter acabado, mas não acabou e a Netflix ressuscitou ela aí, vamos ver o que eu achei dessa temporada. Depois da música, claro, uma música... Toca <laughs> a música, Barledi! Stamattina <música> mattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Stamattina mattina mi sono alzato E ho trovato l'invaso O partigiano, portami via depois da música tocada, a gente tem que falar dessa série, que é... Assim, é uma série que eu fiquei meio... Uhum, tá, vamos assistir, né? Da primeira vez que eu vi a parte, é uma série espanhola, vamos lá. Eu tô gostando dessa fase de série espanhola. Eu assisti essa a temporada, a primeira parte. Eu nunca assisti a é, parte, se é temporada, como é que eu devo chamar? Se é a segunda, a primeira temporada, eu, eu não faço ideia. Mas eu comecei a assistir a primeira parte, eu tava ali naquele hype de Las Ticas del Cable. Olha como ela é bilingüe. Tava ali naquela fase de assistir série espanhola. E eu tenho que dizer que eu amei a primeira temporada porque ela conseguiu me prender. Ela conseguiu me prender do jeito que eu fiquei surpreendido. A segunda parte, quando veio, que foi seis meses depois, não demorou tanto porque já tava gravado. Pra quem não sabe, La Casa de Papel é uma série, é uma minissérie que era pra acabar ali naquela primeira parte. Só que a Netflix pegou e falou, vem cá, filhinha. Vem cá, vem cá pra minha casa, vamos dividir esses esses episódios aí, vamos fazer duas partes pra gente lucrar, gata. Netflix capitalista. Ai, eu amo. aí agora a terceira parte veio e a sinopse da terceira parte é o quê? Todos os assaltantes que... Ai, meu Deus, eu me apaixonei por esses assaltantes. Mãe, desculpa, mas eu tô apaixonado por ladrões. Bom, a terceira parte veio pra mostrar o que aconteceu depois da segunda parte, que é a primeira parte, que a gente não sabe muito bem como definir, eu aqui na produção não sei mesmo como definir, então vou chamar de segunda parte, ali na segunda parte, quando acabou ali, eles conseguiram assaltar o banco, beleza, conseguiram assaltar a casa da moeda, não sei o que, não sei o que, pegaram o dinheiro, foram lá, curtir as férias na Europa, <risos> quer dizer, longe da Europa, né, porra, porque eles saíram da porra da Europa, né, não faz muito sentido, bom, voltando, enfim, eles saíram, conseguiram o dinheiro e foram viver suas vidas, o professor foi lá para aquelas ilhas lá... A Tóquio e o Rio foi lá pra aquelas ilhas lá. É, o Berlim e a Nairobi foram pra aquelas ilhas lá. <risos> Porra! Mano, foi todo mundo parar em ilha. Ai, mas voltando, tá. Eles conseguiram escapar e beleza, estão seguindo suas vidas. Essa parte, a terceira parte, mostra a vida deles pós segunda parte. Que eles estão tudo confinado. Eles estão tendo uma vida secreta, assim, porque tá todo mundo procurando eles. Já se passaram dois anos desde o assalto a vida dele tá e deles estão correndo ali a Nairobi mesmo ela tá tipo ela tá ali com o Helsinki curtindo mas parece que ela tá meio apreensiva a Tóquio e o Rio estão ali naquelas ilhas tipo só curtindo há dois anos o professor e a ah, eu sempre esqueci o nome dela, a inspetora, tá ali com a filha e a mãe, que foi uma coisa que eu fiquei meio surpreso, porque ela não levou a mãe nem a filha, tanto que foi até uma questão pra mim, eu falei, mano, e a filha e a mãe? Como é que fica? Onde é que essas duas vão parar? Então, foi explicado aqui nessa terceira temporada, e... Temporada não, menino, parte! Foi explicado aqui nessa terceira parte, agora eu falei certo, foi explicado aqui nessa terceira parte o que, é que cada um aconteceu, só que... O plano começa a dar errado, o McGuffin começa a acontecer aí, pra quem não sabe o que é McGuffin, é o que motiva a história. Ah, é aquelas. Tá, voltando. O McGuffin dessa temporada foi, o Rio é um filho da puta e ligou pra Tóquio por um celular duvidoso. Não se liga pra uma pessoa quando você tá fugindo do mundo inteiro, não se liga pra uma pessoa. Então ele foi lá, ligou pra Tóquio, porque a Tóquio não queria mais ficar lá os dois anos com o Rio e vazou. Foi viver a vida dela. certíssima eu faria o mesmo porque eu não consigo ficar em um canto só parado. Ah, eu amo a ilha, eu amo. Tenho que dizer que aquela ilha lá do Caribe que eles estavam era incrível. Era maravilhosa, mas sabe, pra mim não ia funcionar ficar dois anos no mesmo lugar. Mas enfim, voltando, não é sobre mim, é sobre a série. Então, a Tóquio foi, vazou, tava lá curtindo com as outras pessoas, dançando, não sei o quê. Rio, eis que o menino Rio chega assim, moleque, vem cá, vou ligar pra tu. Pegou, ligou. O que que deu? Interpol chegou lá, bateu, é nós, vamos pegar, já vamos montar. Aí pegaram o Rio. Beleza, o Rio ainda tentou dar um estilo de bazuca lá. (risos) Coragem, viu? Rio, seu nome é Coragem. Porque ele Ele tentou lá dar uma bazucada nos barcos, mas não rolou. A Toque saiu fugida porque ela é esperta e conseguiu, tipo, chegar no professor... E basicamente esse sinopse é isso. Eles têm que fugir e eles vão fazer outro roubo que é pra chamar a atenção do mundo pra conseguir o rio de volta. Porque essa temporada fala... Mu... Temporada? Essa parte... Fa... é Ela tenta buscar o rio de volta pra eles. Porque segundo pra Tóquio é tudo que ela quer, tudo que ela precisa. O que eu achei no geral desse plano do professor dele conseguir roubar é, a casa da... A... Lá, ele conseguir roubar de novo e fazer um e um grande assalto foi surpreendente, porque o plano é estruturado como o primeiro e ele tá sempre a um passo na frente e ele tá sempre ali conseguindo e esse plano a gente viu que ele fez com o irmão dele, que é o Berlim que a gente não sabia que era irmão, mas nessa temporada e sim, a gente tem que falar do Berlim, Berlim morreu na segunda parte e quando saiu divulgações de imagem, a gente ficou meio porra, como é que o Berlim vai aparecer de novo? Tipo, a gente viu que ele ia aparecer de novo e até os, os materiais de divulgação tinham o Berlim. E a gente precisava saber como era. Nós fã louca, ficou lá, batendo na porta da Netflix. Como é que o meu Berlim vai aparecer de novo? Ele não morreu? Ele ressuscitou? Ressuscitaram esse personagem? Mas acabou que era só pra flashback uma coisa bem simples que eu gostei. Particularmente eu gostei. Se o personagem morreu na segunda parte, deixa ele morto. Não ressuscita. <risos> ressuscita! Ai meu Deus Eu amei que não ressuscitaram ele de novo E ficou só em flashback E como usaram ele no flashback Porque não fica cansativo A gente sabe que ele tá só no flashback E a gente sabe que O Berlim por ser um personagem Escroto E tipo horrível, as pessoas gostaram dele, eu não entendo porque as pessoas gostam dele, sendo que ele é um personagem horrível, eu não sei, vocês são loucas? Que porra é essa? Mas, beleza, as pessoas gostaram dele, então a Netflix foi o quê? Vamos trazer esse desgraçado de novo, então, o lance é, ele, o professor e o Berlim estavam tramando um plano pra pra roubar de novo, só que esse plano era bem mortaico, <risos> era um plano de suicida, vamos falar assim, era um plano de suicida, macho, então eles deixaram de lado e foram fazer o outro, e aqui é... é bem explicado, o plano é bem explicadinho, é um plano grandioso, e a gente tem que ver que nessa temporada tudo ficou grandioso, sabe, porque agora o plano envolve, tipo balões, eu não sei, é dirigível dirigível, achei o nome viado dirigível, tipo envolve dirigíveis e solta dinheiro pelo ar e tem todo aquele lance e dá pra ver que na série mesmo o orçamento aumentou porque teve que fazer, teve que filmar todas aquelas coisas, tipo em lugares diferentes do mundo e teve todo esse lance do CGI dos dirigíveis, né e foi foda, a princípio eu achava que ia ser só mais uma coisa introspectiva, no final eu também achei que O plano ficou a mesma coisa e ficou repetitivo da parte 1 e da parte 2 ficou meio repetitivo. Parecia que eu tava vendo a mesma história, só que com algumas coisas diferentes. E, na verdade, é isso mesmo. E a série passa isso pra gente. Mas num todo eu achei a temporada ela mais esplendorosa. Eu não sei se é seu nome, eu não faço ideia se é seu nome, mas eu achei a, a série um pouco mais grande do que ela já era na primeira e na segunda parte. Claro, Netflix foi lá e investiu porque essa é uma série que dá dinheiro e a Netflix é capitalista, né, meu amor? Vamos lá, vamos lá, meu amor. Vamos dar esse dinheiro pra mamãe. Vamos dar esse dinheiro pra mamãe. Chegou lá e tome. Tanto que essa... A Casa de Papel, a terceira parte... Ela já é uma das séries mais assistidas da semana. Eu tô gravando isso aqui já faz um, alguns dias que a série saiu. Porque eu realmente não tive tempo. Eu tenho escola. Eu sou um adolescente na puberdade. E eu tenho que fazer outras coisas. Tipo, emprego, dessas né? Esses bagulhos aí que todo mundo passa, né? Um ser humano normal. Mas, enfim, eu tô... É... A série já foi assistida por um monte de pessoa. E a Netflix sabe... Que tem gente assistindo. Então, claro que vai ter uma quarta parte. Ou quarta temporada, se você quiser chamar assim. Eu vou chamar de quarta parte. Vai ter uma quarta parte. Até porque já tem o lance de ter ganchos para a próxima temporada, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, não quero queimar essa pauta, mas vamos lá falar dos personagens. O que eu achei de cada personagem? Os personagens estão seguros nos papéis dele, eu tenho que falar dos novos personagens, que tem o cara lá que, ele a princípio, a gente não sabe muito bem se ele gosta do Berlim, é o novo personagem que ajuda o professor, e que também ele tá nos flashbacks com o Berlim, o que gosta do Berlim, que é gay lá, a princípio gente não sabe se ele gosta do Berlim a gente só fica assim, tipo, ah, é um amigo legal, é o um melhor amigo dele. Mas depois a gente vê que ele é gay e ele gosta do Berlim o Berlim não gostava dele porque com certeza o Berlim era hétero, ou se ele não fosse hétero, ele fosse bi, gay, pan. Gay ele não era, né? Porque ele gostou da menina lá. Mas, enfim. Esse personagem, ele é um lixo, ele é um escroto e... Os roteiristas acertaram em fazer esse personagem um escroto. Eles conseguiram fazer que você tenha raiva, que você meta um tijolo na cabeça dele. <risos> Eles conseguiram fazer que você tenha raiva desse personagem porque esse personagem é nojento. Ele é nojento num, num tipo macho? Para de ser nojento! A gente já entendeu que você é um filho da puta. Tanto no, na questão do lado, negócio do bumbum tchau, que é uma coisa que a gente tem que falar porque... Há muito tempo já vem rolando, não é de agora que, tipo... Eu vou colocar aqui, entre aspas, na comunidade gay... Entre milhões de aspas, tá? Pelo amor de Deus. Que é o lance de... Você pega, mas não se apega. Mas a gente também pode entrar num outro tema que é: ele só pega as outras pessoas porque ele não vai conseguir amar outra pessoa como o Berlim. Eu também consegui ver isso, mas eu também consegui ver com esse lance da, da comunidade gay, de novo, entre aspas, de pegar e não se apegar. Pera aí, quê? De pegar e não se É, de pegar e não se apegar. Eu consegui ver isso e, mano, como isso é escroto. Como isso é escroto. Helsinki ficou. Olha, quebrou horrores. Quebrou horrores do coração do Berlim. Do Berlim, não, porra. Quebrou horrores do coração do Helsinki. Porque, mano, Helsinki parece uma canceriana da vida. Ele pega e se apega. É que nem chiclete. (risos) Aí tem toda aquela cena nojenta lá do do almoço deles que eles estão tendo. Estão todos tendo um almoço. E esse personagem em questão chega falando desse de bumbum, tchau, tchau, que eu nunca ouvi essa porra, mas o que a gente pode traduzir é que é tipo, as mariconas que vai, pega os caras e vai embora no outro dia, tipo o Tinder, né, aquele cardápio humano que eu abomino, mas você usa o Tinder, garota, só continua usando, gata, você é você, você faz o que você quiser, garota, agora Grindr não. Grinder não, gata. O grinder não. Uh-uh. Mas voltando aqui, né? Uh-uh. A dona, a dona da razão, a dona da verdade, aquariana. <risos> tá, mas voltando aqui. Sabe, bom, eu achei incrível ter essa representabilidade de personagens LGBT. Eu não sei, o Helsinki é gay, o cara lá também é gay. Tem a questão do. Gente, tem mais uma pessoa LGBT dentro, eu esqueci quem é. Tá, mas quando a gente começa a falar do Helsinki, essa questão do dele com o cara lá do bumbu tchau-tchau... Vou chamar ele assim agora. <risos> tem essa questão dele. A gente entra na questão da Nairobi. Mano, eu, n- eu não esperava que a Nairobi fosse gostar do Helsinki. Eu, 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 tipo, achava que eles eram, tipo, melhores amigos. Eu até... Não sei, ela ama ele. E ela fala isso. Ela não tem medo de falar isso. E ela vai em frente, em cara e ela coloca o cara lá na frente naquela cena em questão lá, que eles estão brigando e não sei o que, que o cara tá puto da vida ela coloca isso ela fala que ela não tem medo de dizer que ama e já o cara, ele tem medo de dizer que amava o Berlim isso é um conflito entre é um conflito dele mesmo, pra ele mesmo e eu achei eu não achei desnecessário o triângulo amoroso, o triângulo amoroso assim, entre aspas, né, mas eu fiquei confuso confuso, porque eu não achava que ela gostava dele e eu não... não ach... Eu não sei, eu não tenho fidel formada. Tá, mas agora a gente vai dar uma pausa pra falar dos personagens e a gente vai falar um pouco mais do... desse lance de... Da série em si, a série voltou, eu acho que a série já trabalhava muito bem essa questão da tensão e de ser uma, te- uma série tensa, ser esse novelão dramático, porque a série é construída pra ser um novelão dramático mesmo espanhol. E eu amo isso, porque a todo momento você acha tensão das cenas da janela que os caras colocavam é, a cara... É, os, os assaltantes colocavam a cara... Eita, não, não posso gaguejar, porque tem um cara aí que na internet que diz que podcast não é podcast, e você gaguejar? <risos> ah, eu amo, eu amo, eu amo, meu Deus! Tá, mas voltando, toda hora, até perdi, toda hora que alguém, é, um dos assaltantes colocava a cara na janela, eu ficava, mano, tira a cara daí, porque, tipo... Mano, sai daí, macho, não faz isso não, que burrice, você é leso, filho, sai daí porque você pode levar um tiro, tem uns caras de sniper em todo canto. E foi o que aconteceu com a Nairobi, Nairobi filha da puta, Nairobi arrombada, não fica na janela arrombada, que raiva. E quando a gente entra em questão da Nairobi, a gente fala sobre ganchos da próxima temporada. Ganchos pra próxima temporada é o quê? Nairobi, ela vai morrer? Eu achava que ela já tinha morrido. <risos> Quando ela levou o tiro, eu falei... Ih, puta, morreu. Puta que pariu. Ô, oh, macho, não faz isso, não. Mulher, não mata melhor personagem, porque a Alba, a Alba que é a atriz, carregou a série nas costas. Ela deve estar com as pernas doente de carregar a série nas costas, porque é muito bom, macho. É muito bom ela. O personagem dela é incrível, é o único personagem que eu consigo gostar, porque a Tokyo é altamente explosiva e só faz merda. Tipo, na cena do Rio lá, tipo, ela fica... Cara... Por que você fazer isso? Ela, ela mesmo fala que ela é uma pessoa destrutiva e que ela leva as pessoas pro fundo com ela. Ela é aquela pessoa que cai na escada e puxa seu pé. <risos> Bom, tá, mas falando da, da Nairobi... Mano, eu não quero que ela morra. Não quero que ela morra, porque ela é uma boa personagem e ainda há salvação pra ela. E o que, que vai acontecer? Porque aquela nova inspetora, ela é bem hardcore. Ela não é hardcore. Eu me senti o zóio agora, meu Deus. É ela é bem, ela é bem pesada vamos dizer assim, ela é bem tipo, ela tá ali colocando o dedo na ferida então eu quero saber o que ela vai fazer pra próxima temporada e como é que eles vão sair de lá, porque o o ouro eles já tem, já conseguiram pegar o ouro e o lance de pegar o ouro é incrível porque já tá tudo esquematizado o professor já sabe de tudo, mesmo sendo um plano falho assim, entre aspas, né um plano suicida, que eu acho que vai ser mesmo um plano suicida, alguém vai morrer e eu acho que o cara lá do bumbum, tchau tchau Próxima temporada, que eu espero que seja a última. <risos> tá cheio. Espero que seja a última. Eu acho que ele vai morrer na próxima temporada. Eu acho, e com certeza já tem uma próxima temporada. Ainda não confirmaram até a hora que eu tô gravando aqui. <risos> Mas tem aquelas pessoas importantes, tipo, ah, até essa hora que eu tô gravando ainda não tem mais informações. <risos> Bom, espero que ela não morra e é isso. A... Os ganchos são esses. A Nairobi vai morrer e como é que eles vão sair de lá? Os ganchos são esses. E o que é que vai acontecer com a inspetora? Porque ela foi pega. E o professor acha que ela morreu. Então, gente, o o review, né? Assim, o papo de bar que a gente teve. Tem uma pautazinha, mas de vez em quando a gente dá uns deslize aqui, um deslize ali pra falar mais coisas. Caralho, tô morta? Hoje vai, hein? Vida de travesti é difícil, mulher. Vida de travesti é difícil. Então, antes de eu ser interrompido por mim mesmo, esse foi um papo de bar incrível que eu amei fazer. E eu tô amando gravar os podcasts. E tô amando, amando, amando. Que tem algumas pessoas que comentam lá. E já duas pessoas vieram me procurar pra falar no direct. Eu amo, eu amo. Muito obrigado. E até o um próximo podcast. A minha mensagem do dia é acaba com a porra da série, que ninguém aguenta mais. E enquanto estiver, a gente vai estar tá assistindo, porque a gente é o quê? A gente é besta. <risos> muito obrigado por escutar, e eu falei, eu sei que eu falei, eu tô falando assistir, e no próximo podcast eu tô falando assistir, porque o próximo podcast foi gravado antes desse. <risos> Bom, eu falei assistir, então me perdoem, não é assistir, é ouvir. Eu tô muito mal acostumado com essa mídia, então muito obrigado, e até o um próximo podcast. Tchau! Vê se tá no dia, Batia. Me. I get up out of bed. I put on my clothes. Cause I got bills to pay. Now you're not even But I don't need no help. I've got a strong will to survive. I've got a deeper love.